0: Och det handlar ju då allt om respekt för, om man tittar på skolan, respekt för lärare. Man får inga konsekvenser om ett handlande. Lärarna vågar inte agera. Och vad ger det här för signaler vidare i livet? Poliserna kan inte agera fullt ut heller. De får inga, de får inga straff och så vidare. Så att det är så mycket av det här som inte funkar som man måste börja titta på.
1: Vad är då Sverigedemokraternas övergripande och långsiktiga plan för att bryta den här segregationen utanförskapet i de här utanförskapsområdena och liksom samhällsutvecklingen i Sverige i stort?
0: Du lyssnar på Sveriges viktigaste podd, Trygghetspodden, från Din Trygghet med Anders Königsson. Katja Nyberg sitter i riksdagen sedan i höstas i justitieutskottet, har en bakgrund som polis och ja, bor i Stockholm.
1: Lite kort då, vad har du gjort i livet hittills utöver politiken nu de senaste åren? Jag
0: har varit som polis, har gjort det väldigt många år, runt 20 år. Och har en ganska bred erfarenhet därifrån. Senast kom jag från NOA, utredningsverksamhet där. Men en väldigt operativ verksamhet också. Vi gör våra egna tillslag, som man jobbar egentligen från ax till limpa. Så ett väldigt roligt jobb, men jag även jobbar med... Ekobrott, säp på narkotika. Ja, allt möjligt helt enkelt.
1: Hur kom det sig att du började engagera dig politiskt?
0: Det var 2014 som jag började känna att... Hade vi känt så ett tag innan också. Men det var då jag kände att det jag gör som polis räcker inte till. Och jag ville göra mer. Och det parti som jag tyckte stämde bäst överens med... De frågor och... Förväntningar hade det var Sverigedemokraterna men då var det ju det här med att det är ett rasistiskt parti och allt det man hade fått höra och var inmatad med helt enkelt. Men jag ville undersöka själv så jag tog kontakt med Sverigedemokraterna och fick träffa en, olika personer och åkte även iväg själv på lite olika föreläsningar och sånt. Och upptäckte ju att det här stämmer ju inte och det var då jag tog beslutet att bli medlem och sen börja engagera mig i partiet.
1: Du ville göra någonting mer, sa du. Vad är det du vill uppnå med ditt politiska engagemang?
0: Försöka förändra saker och ting. För att det man ser i yrket som polis, då märker man att det, det går inte åt rätt håll. Nu är det ju allmänt känt också, men... Då, som kanske inte känns som det jättelänge sedan 2014, så börjar jag inse att nej, vi måste göra någonting mer. Och då, är det, då var det politiken som jag tyckte att där kanske man kan bidra på något sätt och göra någonting.
1: Efter valet i höstas så kom du alltså in i riksdagen och blev även en av tre ledamöter från Sverigedemokraterna i justitieutskottet. Det här fyra år efter att du gick in i politiken, vad har gjort att du haft en så snabb politisk karriär som det här ändå måste säga vara?
0: Ja, alltså, Det är svårt för mig att svara på, jag hade inte de tankarna överhuvudtaget när jag engagerade mig 2014 att hamna i riksdagen. Det kändes ju väldigt, väldigt långt borta utan det var nog bara mer att vad kan jag göra? Jag kanske kan bidra med min kunskap och göra någonting. Och eftersom jag bor i Stockholm så blev det då att jag hamnade i Stockholms stad och blev invald i styrelsen där som ledamot och, och sen så har det liksom rullat på sen var det väl i Almedalen för två år sedan måste det ju bli nu som jag blev tillfrågad i alla fall jag skulle kunna tänka mig att kandidera till riksdagen och det kändes ju väldigt stort jag har ju som sagt ingen politisk erfarenhet eller kunskap utan det är ju min yrkesbakgrund men det var väl det som de var intresserade av andra sidan så jag kände väl att man kan ju lära sig det är som ett nytt jobb jag har kunskapen, om, alltså sakkunskapen, men den politiska delen det får jag ju lära mig helt enkelt. Och på den vägen är det helt så.
1: Sade de det konkret, att det var just dina yrkeserfarenheter som var efterfrågade och att det var därför du fick möjlighet att ta den här chansen?
0: Inte när jag fick frågan första gången. Då var det inte det, utan då var det var ju mer frågan om jag skulle kunna tänka mig att kandidera till riksdagen. Men var det var ju mer under ett samtal, ganska löst så... Och sen blev det ju mer och mer då, då och vi började prata om det så att jag vet inte om det är någon som har sagt det uttryckligen men jag har väl förstått det och jag sitter ju i justitieutskottet också och det var ju dit jag ville komma så att, ja, jag antar att det är därför.
1: Det här med riksdagens utskott kanske inte alla lyssnare känner till. Kan du bara kort förklara vad ett utskott är och vad ni i justitieutskottet gör för någonting?
0: Det är som en liten miniriksdag kan man säga att man har ju ett visst antal personer som sitter där utifrån hur många mandat man har och vi är tre stycken som sitter i varje utskott från Sverigedemokraterna och vi arbetar ju med de här frågor som har rättspolitiska frågor som vi får från bland regeringen, propositioner, EU-frågor som kommer upp och så vidare och sen så, så går det vidare sen till riksdagen då man har debatter och så så att alla utskott har ju, gör ju sitt arbete utifrån sitt område då i, i de här utskotten.
1: Uppfyller det ungefär de tankar och den målbild du hade innan du började engagera politiskt det du gör nu i justitieutskottet?
0: Ja, det kan man väl säga både och. Jag förstår väl att man kan ju inte påverka fullt ut. Men är det någonstans man ska kunna påverka så är det ju här. Sen så har det blivit just det här med andra partier, att de fortfarande har den här beröringskräcken för oss. Och det kan irritera mig väldigt, väldigt mycket. För att, speciellt när man ser hur vi är mot varandra i utskottet så är det ju bara ett spel för galleriet. Man försöker på något vis hålla en yttre fasad för man har inte fått klartecken att vi kan samarbeta med Sverigedemokraterna fullt ut. Och den delen kan väl irritera mig väldigt mycket och känna att det är dags att släppa det nu. Att vi kan istället jobba framåt politiskt så att vi får till det vi vill ha. Och inte bara försöka tänka vad vill våra väljare vill. Utan hur ska vi förbättra Sverige och hur gör vi det på bästa sätt?
1: Just den delen då, hur fungerar det i justitieutskottet? Samtalar alla andra partier med er och, eller hur ser det ut?
0: Eh, nej, inte alltså samtalar. Vi, vi, säger, vi pratar ju med varandra så, men just den eh, politiska delen så är det lite mer känsligt. Och vi har ju inte samtal kanske innan och så, sen däremot kan man ju när man har olika reservationer och så vidare gällande olika sakfrågor så kan man höra av sig till varandra och kolla om vi ska ja vi ska stödja dem och så vidare, men det är inte nog stora samtal i den bemärkelse som jag tycker att vi borde kunna ha för att kunna få fram våra sakfrågor, inte ännu.
1: Påverkar det här någonting konkret i det politiska utfallet att ni inte får den kontakten som ni kanske skulle önska?
0: Ja, för det kan ju vara vissa sakfrågor som vi tycker att det här är mer konkret. Det här skulle ge större effekt. Men att vi känner då att de andra partierna, då, då pratar vi kanske främst om Moderaterna och KD, inte stödjer våra, våra förslag rädsla för att då få höra att vi har stött Sverigedemokraterna. Utan då blir det tvärtom att vi får stödja deras förslag för att det är i alla fall i rätt riktning. Men det kanske inte är fullt ut det vi vill nå. Och det tycker jag är väldigt märkligt.
1: Hur viktig är din erfarenhet från polisyrket i arbetet i justitutskottet?
0: Jag tror att det underlättar arbetet. Sen kan man ju aldrig kunna allting. Och det är väldigt mycket nytt också. Men det underlättar ju känslan för saker och ting. Att funkar det här eller funkar det inte? Och just i de polisiära frågorna så är det ju en väldigt stor fördel. Och mycket av våra frågor i justitutskottet handlar ju om just de frågorna just nu. På grund av att vi har samhället ser ut som det gör idag. Så att jag tror att det är en stor fördel och att man samtidigt också pratar utifrån erfarenhet. Att man har en, en yrkeskunskap med sig så att det inte bara en man har läst på och gjort besök utan man verkligen vet vad man pratar
1: om. Hur upplever du att de andra ledamöterna i justitieutskottet ser på det här? För du fram din talande och lyssnar dem utifrån dina yrkeserfarenheter bättre tror du för att du har varit polis?
0: Det vet jag inte, det är inget jag har hört och så vidare. Men jag kan väl, vissa saker kan man ju känna att... Man känner sig trygg med det man säger, att så här är det. Och en sak som jag kan... Jag vet att det är svårt för personer som inte är poliser att förstå det. att Vi har ju en brist på poliser, som alla vet. Men att man försöker... Att det blir väldigt mycket civila, man anställer civila för att... Man behöver, ja, man behöver in folk snabbt. Och det är jättebra- men det är till en viss gräns- att det går inte att ha hur många civila som helst- som tar de polisiära uppgifterna. För det är en speciell erfarenhet och kunskap som behövs. Och speciellt när man sitter på chefsbefattningar. För många av de högsta cheferna- inom polisorganisationen är civila. De är inte poliser. Och det vet du inte allmänheten vet om. Men de har- polisuniformer, De har vapen och allt det här. Men de har ingen erfarenhet och de har ingen utbildning. Och de här sakerna har jag bland annat pratat om i riksdagen. I debatt och har en artikel som kommer komma ut. Och de här sakerna tror jag kan vara svårt för, för folk att förstå. Vad man egentligen säger. Utman man vill bara vi ska lösa den här polisiära krisen. Vi måste ha in fler civila och så vidare. Och, och där tror jag att jag kan göra en stor skillnad faktiskt.
1: Det här är en podd som handlar om trygghetsfrågor. Hur viktigt är det här med medborgarnas säkerhet och trygghet för Sverigedemokraterna?
0: Ja, det är ju jätteviktigt. Det är en av våra viktigaste frågor. Att vi ska känna sig trygga. Och tyvärr har ju den otryggheten ökat. Och det vill, ju vi, det vill ju vi förändra. Och det är ju väldigt mycket prat om polisen, att det är polisen som ska göra det här. Men polisen kommer inte kunna lösa det själv. Det är en uppgift som flera, vi behöver flera instanser som hjälper till i det här. Och jag tror att man börjar förstå det nu men det är ändå väldigt mycket prat om att poliserna ska göra det här. Så att det är flera aspekter man måste se över för att kunna få tillbaka den här tryggheten att folk ska kunna känna sig trygga igen.
1: Nu har det nu varit val till Europaparlamentet. Hur ser ni i Sverigedemokraterna på valresultatet?
0: Det blev ett bra valresultat för oss. Vi fick ytterligare ett mandat så att vi får vara nöjda med det, absolut.
1: Ja, ni fick ju 15,34 procent mot 9,67 procent i senaste valet 2014 och ni ökade alltså med 5,68 procentenheten och var därmed det parti som ökade mest. Vad tror du att det här beror på?
0: Det kan bero på återigen de här säkerhetsfrågorna, att folk börjar bli trötta på att inte känna sig trygga, säkra, fria rörligheten som har gått över styr, att vi har problem med stöldligger, vi har problem med tiggeri och allt det här som det för med sig och, det har ju vi haft uppmärksammat under väldigt, väldigt lång tid. Nu har ju andra partier börjat följa efter där. Men det är ändå vi som har varit först ut med de här frågorna. Så jag tror att det har gjort att folk ser oss som trovärdiga när det gäller de här frågorna.
1: Inför valet var det i och för sig Moderaterna som syntes mest ut på. Tittar man på deras affischer som mm. täckte gator och torg och så. Mm. Hur tänkte ni där när det gäller kampanjandet just när det gäller de här frågorna från Sverigedemokraterna?
0: Det kan inte jag yttra mig så mycket om just kampanjande delen för det har inte jag varit med i. Men jag tror ändå att, vi har just, att folk vet om det här. Det, det är frågor som vi har, som Sverigedemokraterna har haft med sig hela tiden och det vet folk redan. Så att de delarna kanske man, inte vi behöver kampanj om på samma sätt. De vet redan att det finns där.
1: Sverigedemokraterna har ju tidigare velat lämna EU men i vintras gick ni ut och meddelade att ni inte längre vill det utan istället reformera EU inifrån. Hur stor del av det här var ett rent strategiskt beslut?
0: Ja, återigen, det kan inte jag svara på hur stor, hur stor del strategiskt det var. Men jag tycker nog att det ändå är ett vettigt beslut. Att man, för som man ser hur Brexit, det har ju inte... Vi vet ju fortfarande inte hur det kommer sluta där. Det är en väldigt utdragen process. Så att jag tror det är bättre att vi försöker jobba inifrån och se vad vi kan göra för att förbättra dem, det som är. Men tyvärr har ju EU... Det har ju det har inte blivit riktigt så som det var tänkt från början. Utan det har ju urartat lite. Men vi står ju fortfarande för det här med samarbete. och De här sakerna, det är ju ingenting som har förändrats där. Utan det som har blivit problem det är just den här fria rörligheten att... Och den här överstatligheten som EU har blivit som inte var tankarna från början. Och det är det vi ser som en nackdel. Men samarbetsdelen är ju, är ju positiv såklart.
1: Det här beslutet då att ni ändå ändrar från att ni har under lång tid sagt att ni vill lämna EU till att ni vill reformera er inifrån. Hur tror du att det påverkade valresultatet?
0: Ja, det är svårt att säga men det är klart att... Det blev ju mer positivt för att jag tror nog att det är många som inte kanske vet riktigt så mycket om EU och ser det bara, ja men det är ju ett samarbete och så vidare och då är det en stor nackdel att gå ur. Och även då när man ser hur det har varit med Brexit så, så tror jag såklart att det var positivt.
1: Hade ni gjort ett bättre val om ni fortsatt hade sagt att ni vill lämna EU?
0: Alltså det är jättesvårt att säga. Jag, jag kan faktiskt inte svara på det. Jag vet inte eh, om, vi hade, om vi hade gjort ett bättre val eller inte. Men eh, oavsett så hade vi ju haft våra mandat och vi hade ju jobbat för samma saker. Det är väl, eh, jag vet ju att en del som har blivit också på att vi har sagt att vi inte vill. Eh, eller att vi har ändrat ståndpunkt så att säga. Eh, så att, det, jag kan inte svara på det faktiskt.
1: I SVTs vallokalsundersökning som kom under valkvällen så fick ni 16,9% och din partisekreterare Richard Jomsov sa då i SVT att han trodde på ett högre valresultat när det slutgiltiga valresultatet än skulle komma. Men istället blev det alltså precis tvärtom och valresultatet var ju lägre än det i vallokalsundersökningen och precis samma sak hände i riksdagsvalet i höstas. Tror ni Sverigedemokraterna att ni har ett större stöd av väljarna än vad ni faktiskt egentligen har?
0: Jag har faktiskt inte något koll på det Rickard Jomshoff sa men jag vet att vi pratade om innan att skulle vi hamna på 15-16% procent så skulle vi vara nöjda. Så att jag tror att det kanske blir lite mer upphåsat av media också. Att vi förstår nog själva mer att okej okay, så här ser det ut men såklart det, det var lite snoppet i höstas. Det var det, absolut. Vi trodde nog mer men återigen det var media också med och drev upp hela. Så att vi var nog lite mer dämpade nu inför EU-valet. Jag trodde nu själv på 15-16 procent och det hörde jag det var fler som tippade på vilket även blev då. Och det är vi väldigt nöjda med också. Det är ett bra resultat.
1: Vilken eller vilka frågor som rör säkerhet och trygghet kommer ni under de här kommande fem åren att driva på europeisk nivå i EU?
0: Alltså viktiga frågor för oss är ju den rörliga friheten. Att vi måste se till att få ordning på den. För att just nu så funkar det inte. Vi har stödliger som kostar oss otroligt mycket pengar. Och de kommer hit och många av dem till, exempel, till och med söker asyl för att kunna stanna i landet. Och under tiden de gör det så begår de de här brotten. Och där måste vi börja titta på bland annat hur ska vi få stopp på det här. Och där kan inte polisen göra. Det, det räcker inte till. Utan där är det ju tullen som vi måste få hjälp av. Men de har inte de befogenheterna idag och och göra det utan de tittar på tullgods och inte stöldgods. Så att där behöver vi se till att de får befogenhet och undersöka bilar och även kvarhålla personer för att polisen ska kunna ta hand om dem. Och det är klart det här kräver ju mer resurser så det kommer ju kosta ganska mycket både för Tullen och för polisen för det måste ju utöga deras verksamhet. Men det är någonting som jag tror att vi måste börja jobba med stenhårt just tullverksamheten för att kunna få ett stopp på det här. För då blir det inte värt för de stödligen att komma in i Sverige heller. Och det är där vi måste se till på gränserna att, att det blir stopp helt enkelt.
1: Men kan inte Sverige göra det här själva på nationell nivå?
0: Ja när det gäller tulldelen så kan vi ju göra det såklart. Men vi måste ju också börja titta över den fria rörligheten, hur, hur den verkligen fungerar och införa kanske olika restriktioner att det inte ska bli på samma sätt lätt att ta sig över när man vet att det, från vissa länder att det drar till sig en viss typ av problem, att man kanske får ha ett visum eller in, inreseförbud och så vidare när det inte funkar. För jag tror att folk kommer tappa förtroende för det här, den här fria rörligheten till slut, att det funkar ju inte. Det är bra när det funkar, men det gör det ju inte nu. Och vi måste ju även börja titta då på de yttre gränskontrollerna, för de funkar ju inte heller. För funkar inte de, då funkar inte den här fria rörligheten. Så det finns ju många delar man måste titta på så att det här blir som det var tänkt. Men just nu så funkar det ju inte.
1: Vilka praktiska möjligheter har då Sverigedemokraterna att faktiskt kunna göra förändringar? För Europaparlamentet är väldigt stort och ni är fortfarande en väldigt liten del ja. av den stora kakan.
0: Ja det är klart, vi är ju väldigt små men vi får ju jobba utifrån det vi kan såklart och försöka få med andra partier också. Men vi behöver ju jobba på dels de här yttre gränserna grans men även våra inre gränskontroller måste vi också börja titta på så att det funkar fullt ut eftersom de yttre gränskontrollerna inte funkar. Så att de frågorna är ju jätteviktiga.
1: Nu ska vi vända blickarna mer mot situationen i Sverige som Sverigedemokraternas... En av tre representanter i justitieutskottet. Hur ser du på samhällsutvecklingen i Sverige? Du har redan nämnt lite grann att du är, låter ganska pessimistisk. Mm.
0: Ja, om du kommer fortsätta som det gör nu så känns det inte vidare hoppfullt. Och, eh, vi måste få till en förändring helt klart. Och Det gäller ju de här främst med utanförskapsområdena som har, ja, det har ju exploderat de senaste åren. Och vi måste ju kunna stoppa den här utvecklingen. För det går inte utan det är därifrån mycket av de här problemen kommer som vi ser. Så att där är någonting som politiskt som vi måste jobba stenhårt med.
1: Vad är då orsaken till att det har blivit så här i Sverige?
0: Med utanförskapsområdena?
1: Med hela den situation som du säger då att samhällsutvecklingen du tycker att den går åt fel håll?
0: Ja, det är klart att det är flera orsaker, men jag antar att du fiskar lite på när det gäller migration.
1: Nej, jag fiskar inte utan men... jag ställer en helt öppen fråga. Så att ja. Vad du anser eller vad ni Sverigedemokraterna anser?
0: Ja, migrationen är ju ett stort problem. Det är ju det. Vi har ju inte kunnat hantera den situationen som vi har. Och det här är ju väldigt känsligt fortfarande att diskutera. Men jag anser ju att, att vå... kan man inte se problemen för vad det är? Hur ska man då kunna lösa det? Och det är jätteviktigt att man... Kan börja prata om det här. Det börjar ju bli mer och mer öppet. Men det är fortfarande känsligt. Men det är tyvärr ett av de stora problemen vi har. Vi kan inte hantera. Vi klarar inte av integrationen helt enkelt. Och då, då blir det problem för samhället.
1: Finns det några specifika problem i samhället som du ser i samhällsutvecklingen? Du nämnde utanförskapsområdena. Men finns det i övrigt några rent konkreta händelser eller skeenden eller så?
0: Händelser och skeender, när alltså du tänker på specifika händelser, men det är ju nej inte så jag kan tänka så utan det mycket, kommer ju härifrån. Det drar ju till sig så mycket med skjutningar och bombdåd och allt sånt här som händer. Så att det kommer ju ursprungligen därifrån mycket av det här och det är ju där vi måste börja jobba för att få stopp på det här. Och där finns det ju flera saker som man, som man behöver göra och då är det ju återigen det inte bara polis som man behöver titta på utan det, är ju, det har ju med skola bland annat att göra. Eh, sen är det ju många av de här hälften av de här personerna som är involverade i den här grova kriminaliteten. De har ju oftast en, en diagnos en psykiatrisk diagnos och det är ju barn och ungdomar och här måste man ju ha en psykiatrivård som kan ta hand om de här individerna också så att det finns så många aspekter här som, som inte funkar idag och som vi måste få stopp om det polisen kan göra det är ju egentligen bara det är ju bara på ytan för att stoppa det som är men det fylls ju på hela tiden underifrån ifall vi inte tar tag i det här ett helhetsgrepp om det och det handlar ju då allt om Respekt för, om man tittar på skolan, respekt för lärare. Man får inga konsekvenser om ett handlande. Lärarna vågar inte agera. och Vad ger det här för signaler vidare i livet? Poliserna kan inte agera fullt ut heller. De får inga, de får inga straff och så vidare. Så att det är så mycket av det här som inte funkar som man måste börja titta på.
1: Vad är då Sverigedemokraternas övergripande och långsiktiga plan- för att bryta den här segregationen, utanförskapet- i de här utanförskapsområdena- och liksom samhällsutvecklingen i Sverige i stort?
0: Ja, fler poliser är har blivit honnörsord för de flesta nu. Och det är klart, fler poliser behöver vi, absolut- för att kunna ta tag i det här fullt ut. Men man behöver också börja titta på polisen inifrån. Hur funkar det? Vad, vad kan man göra bättre- för det är inte allt att mer resurser bara ger bättre resultat. Och det finns bland annat ett bra utfall som, som har testats nu norr om stan som heter snabbare lagföring. Och det betyder att man ska gå från 22 veckor ner till, från, då, från anmälan till dom. Som har då varit runt 22 veckor till 2-6 till veckor. Och det är enklare brott. Och nu har man även börjat jobba på det på ungdomar. Och det ger ju en snabbare konsekvens. Man ser att det är resultat och att de får en konsekvens direkt. Och det här tror jag också är en viktig del av att jobba utifrån så att man ser att, att det blir kvalitet, att det, inte bara, det är inte bara kvantitet på det polisen gör. Men sen finns det ju många andra saker som vi också måste titta på. Det är ju återigen skola, ungdomsvård, psykiatri, alla de här bitarna för att få det att funka. Så att det är en hel paljetta av saker som man måste ta tag i.
1: Framtidsvision då, hur ser du på den? När kan ni ha påverkats så att det har blivit en vändning?
0: Ja, jag hoppas ju att det är så snart som möjligt att vi kan få till ett ordentligt samarbete med M och K. Det kommer ju inte räcka som det ser ut idag, men man kanske kan få med andra också på tåget. Men till nästa val hoppas jag att vi kan få ett konservativt block som det har kallats men att vi får mer möjlighet att kunna påverka på rätt sätt.
1: Nu ska jag räkna upp några påståenden här. Fler poliser, fler övervakningskamer, strängare straff för brott mot angrepp mot personal. Vilket parti kommer de här förslagen ifrån? Är det från Socialdemokraterna, Moderaterna ja. eller Sverigedemokraterna?
0: Sverigedemokraterna.
1: Men eh, både Socialdemokraterna och Moderaterna har ju sagt precis samma sak.
0: Ja, men jag tror ursprunget är från Sverigedemokraterna. Sen har, har nog de hängt på, kan jag tänka mig, faktiskt.
1: Men som väljare, om man inte har följt med historiskt- så blir det här väldigt förvillande, och väldigt likt- om man bara tittar på inför ett val- att alla partier verkar vilja samma sak.
0: Ja, det är klart att det är, men återigen- du är vi som har förespråkat det här från början- och det var ju därför jag valde Sverigedemokraterna med- fick en fråga från en kompis som inte är Sverigedemokrat och hon sa det, Varför valde du när Du hade ju kunnat ta tagit något annat parti. Ja, men de är inte trovärdiga för mig. Utan Sverigedemokraterna är det som har fört den här politiken från första början. Så att det är det som är skillnaden. Så jag, jag tror nog att folk vet om det här faktiskt. Vi har haft en ganska hög ansvarighet när det gäller de här frågorna. Sen är det jättebra att de andra partierna följer efter, för det är ju det vi vill. Vi vill ju få igenom den här politiken. Sen kan vi tycka, kan jag tycka och även Sverigedemokraterna att det tar för lång tid i många frågor. Man pratar väldigt mycket och sen händer det inte så mycket heller. Så att, och det är väl lite det som är vår uppgift också. Att fösa på de andra partierna och vara lite som en blåslampa att det händer saker. Så där tror jag att vi en viktig roll att fylla.
1: Men historiskt är en sak och vem som kommer förslagen från första början spelar inte någon jättestor roll. Sen när man ändå går till valurnan i nästa val om partierna vill samma sak. Varför ska man som väljer rösta på er om förslagen då ändå är likadana från de andra partierna? För de har ju dessutom ett annat politiskt inflytande jämfört med er i och med att de andra partierna kan samarbeta med er vill de inte samarbeta med.
0: Nej men det kommer vi säkert bli ändring på att vi kommer börja samarbeta. Men jag tror ju också visst när det gäller just de här rättspolitiska frågorna så är det väl mycket som kanske börjar bli lika. Inte allt men mycket. Men sen är det ju ändå den här migrationsfrågan som fortfarande är, är stor. Och där har ju vi en striktare politik än till exempel Socialdemokraterna. även till viss mån KD som vill ha anhörig vandring. Så att där har vi ju, och det skiljer ju oss faktiskt. Så det är egentligen bara Moderaterna och Sverigedemokraterna som är husat lika i de frågorna. Och eftersom migrationen har påverkat hur samhället ser ut. Och det är inte bara det som hände 2015, utan det här är en pågående process under många, många år. Det märkte jag när jag var ute och jobbade som polis. Man var ju de här utanförskapsområdena, som då inte kallades för utanförskapsområden, men var på väg dit. Att man märkte att det här är inte något som är hållbart. att Folk har inget jobb, barnen går inte i skola och de, de ser inget framtidshopp. Och då blir man kriminell. Så det här har ju varit något som har pågått under lång tid. Och det, det är ju någonting som vi har sett tidigt som de andra partierna inte såg då. Och det såg jag även som polis att det här kommer inte att hålla i längden och sen fick vi ju då ytterligare en yt, ytterligare invandring som kom då i och med flyktingvågen då 2015. Så det här spelade ju på det hela men det är ju klart att alla de här personerna har ju inte flyttat utanför utanförskapsområden utan de bor ju på andra ställen också så att det är klart att den här problematiken beror ju inte bara på det som hände då utan det är ju det är något som har skett under lång tid. Och det här har ju Sverigedemokraterna uppmärksammat men vilket de även fick mycket skit för då. Och det tror jag att där utmärker vi oss fortfarande. Att de andra partierna har inte samma trovärdighet där. Och Moderaterna då till exempel med Reinfeldt är en stor bidragande orsak till att det ser ut som det gör idag. Och det skiljer oss stort från de andra partierna.
1: I ert inriktningsprogram för kriminalpolitik från 2013 så står det följande... Sverigedemokraterna vill införa principen om tredje gången gilt för riktigt allvarlig brottslighet som grova vålds- och sexualbrott. Detta innebär att om en person för tredje gången under en tidsperiod vars längd först måste utredas närmare och bestämmas begår ett sådant brott kommer gärningsmannen per automatik döma sitt mycket långt fängelsestraff. Tanken är att en järningsman som vid två separata tillfällen döms för mycket grova brott och trots detta begår ett sådant brott en tredje gång- Helt enkelt är det en sån stor fara för samhället att denna bör vara frihetsberövad för en längre period. Hur långt ska ett sån här tidigare giltstraff vara?
0: Det där känner jag faktiskt inte till. Jag vet inte om det är något som vi har just nu i vårt partiprogram. Är det något som jag jag har faktiskt inte koll på det.
1: Ja, det är i ett inriktningsprogram för kriminalpolitik ja, var... från 2013. Ja, det
0: är från 2013, men det tror inte jag jag känner inte igen det från det inriktningsprogrammet vi har nu. Utan det måste vara något som var då. Särskilt generellt så vill vi ju se hårdare straff och även då för återfallsförbrytare såklart. Men den delen Jag känner inte igen faktiskt.
1: För det här med tredje gången gilt var också någonting som är rättspolitiska talesperson för detta. Krenti och också la fram en motion om i riksdagen. Okay. Men hur ställer ni er i Sverigedemokraterna idag till det här med tredje gången gilt giltstraff?
0: Jag vet faktiskt inte det. Jag kan inte svara på det. Hur vi ser på det utan generellt sett så är vi för i straff eller ta bort mängder rabatter och alla sådana här saker. Och det blir väl en del av det i så fall men jag kan inte uttala mig just om den, den delen tredje gången gilt faktiskt.
1: Utifrån dina erfarenheter som polis skulle det vara en bra sak att ha ett sånt här tredje gången gilt straff?
0: Nej, jag vet inte riktigt. Har man ordentliga straff från början så vet inte jag inte riktigt vad syftet är med att ha det tredje gången gilt. Problemet idag är ju att vi har inte det. Vi har straff men de används inte. Och det pratas väldigt mycket om att vi hela tiden ska ha skärpta straff. Men skulle vi använda de straffen vi har, då skulle vi komma ganska långt bara där. Och det är där vi måste börja sätta ner foten så att det blir en konsekvens av det man gör. Att man inte har till exempel som två tredjedelar att man blir frigiven med automatik. Och det är också väldigt märkligt att du blir dömd till ett straff och sen ska du bli frigiven efter två tredjedelar. Så att börja använda de straffen du har, då kommer vi komma ganska långt. Och det kommer även göra att, att jag tror att eh, kriminella kommer få mer respekt för rättsväsendet och även gemen man. För idag är det faktiskt ett hån utan man ser mer till gärningsmännen än vad man ser till brottsoffer. Så där måste man börja bli, bli tuffare och bry sig mer om brottsoffrarna.
1: För du sa ju tidigare här att ni skulle vara en blåslampa på de andra partierna. Och tittar man här så vill de andra partierna vill också ha straffskärpningar. Men vad är det då ni ska göra så att ni är en blåslampa på de andra om det är nu så att ni tycker att det är så viktigt med straffskärpningar?
0: Ja men det är väl en del av det då att om de andra partierna också vill ha straffskärpningar då har ju den här blåslampeffekten fungerat så att då får vi ju effekt på det vi vill ha och där vill, behöver vi vara fler. Vi har ju inte möjlighet själva att få igenom de här besluten. Nu måste vi samarbeta med andra partier. Och det är ju jätteviktigt. Men vi är fortfarande inte helt överens om allting. Men, men däremot det vi inte fick igenom nu, det var ju bland annat det här med mängd, mängd rabatterna och åldersrabatter och så vidare, och två tredjedelar straff. Där är ju saker som rent konkret skulle bara kunna förbättra de möjligheterna vi har till straff på följder. För de finns ju redan. Men tyvärr så används det inte fullt ut.
1: Om man vänder på frågan då, det här med straffskärpningar, är det verkligen det som är medicinen? Alltså många kriminologer till exempel säger ju att det inte hjälper med hårdare straff.
0: Ja, fast å andra sidan, om man börjar, om man ser, om ska komma tillbaka till utanförskapsområdena då, där det är väldigt unga personer som begår de här brotten. Och det har ju också varit då att ja, men risken är att de blir bara ännu mer kriminella om de hamnar i fängelse och de kanske blir till och med radikaliserade och så vidare. Och det är klart att det finns ju en risk men samtidigt att återigen att är du mellan 15 och 18 år och du får ingen konsekvens av ditt handlande överhuvudtaget vad, vad ger det för signaler? Vad, för de här personerna sen när de fyller 18 år då vad händer då? Alltså man måste ju på något vis få en effekt av det man gör. Och det är ett stort problem, så att ja, vi måste börja ta tag i de delarna.
1: Så har kriminologerna och de undersökningar och vetenskapliga studier gjort som påvisar att det här faktiskt inte hjälper eller som de säger påvisar det, har de fel?
0: De har säkert inte fel, de har ju forskat på det här men samtidigt så återigen har du begått ett brott då måste du få ett straff för det du har gjort också. Det ger, sänder ut helt fler signaler och vi ser ju även en dag att det funkar inte. Det håller inte det rättssystemet vi har. Plus att brottsoffer inte får den upprättelse de ska ha heller utan man ser mer till tillgärningsmannen hur gammal den är eller vad hon har för omständigheter och så vidare. Och det kan man väga in till viss del, men inte den omfattningen som man gör idag, utan det måste bli ett straff, en konsekvens för sitt handlande. Och vi vill ju även se att man sänker straffåldern från 15 till 13 år. Och med det betyder inte det att vi vill att man ska låsa in någon som är 13 år, och kanske inte någon som är 15 år heller. Man måste ju självklart ha någon nyansering på det här, men, men samtidigt så ser vi ju också att, att kriminaliteten går ju ner i åldrarna. Och då måste man ju upp... Det handlar ju mer om att man ska uppmärksamma det här på tidigt stadium. Och att det händer någonting. Och där har vi bland annat det här med snabbare lagföring. Det är ju en sån sak. Att det händer någonting snabbt. Men du måste ju även få ett straff för det du har gjort.
1: Men jag måste ändå ställa frågan. I och med att just de här undersökningarna, vet man, studierna som mm. kommer fram då från kriminologerna. Att de säger någonting annat. Alltså som politiker... Mm. Det det inte svårt att veta hur man ska förhålla sig till verkligheten kontra vetenskapliga studier om man kan uttrycka det så?
0: Ja, det är klart det kan vara så men samtidigt så, som jag sa tidigare, det funkar inte idag. Vi ser ju det, det är, vi har ju en brottsutveckling som, som skenar iväg och det är många unga individer som inte som blir kriminella idag i de här utanförskapsområdena. Och det blir ju en otroligt stor samhällskostnad. Sen är det ju också måste säga, att det är ju en inkapaciteringseffekt av att få bort vissa personer från gatan som har i tidig ålder har i princip blivit yrkeskriminella. För att de börjar i så unga år och de har, har, man har inte gjort någonting åt det just för att vi har den här straffskalan från att, att man är brottsmyndig från 15 år. Och då blir det väldigt sent. Och då får man bort de här individerna från gatan, då blir det lugnare också. Samt att då brottsoffren, då, att det blir inte blir någon risk för att det blir nya brottsoffer eller att de som har blivit utsatta får träffa på sina de här gärningsmännen och så vidare. Så att det finns många effekter av det här, men jag, jag förstår vad du säger. Men samtidigt måste man ju ändå se på hur ser, hur ser samhällsutvecklingen ut och hur kommer det fortsätta helt enkelt om vi inte gör någonting åt det.
1: För då blir det lite intressant. Du verkar ju tycka att det här är väldigt viktigt att man har skarpa straff. Den här idén som lades fram då om en tredje gång en gilt straff, kan inte det vara i så fall en bra sak att man verkligen får bort de här personerna under en lång tid ifrån gator och torg?
0: Ja, som jag sa tidigare, det är inget vi har diskuterat och jag vet inte om det är lösningen på det, utan jag tror mer på att ha vi ordentliga straff och konsekvenser så, kommer det, så räcker det långt nog. Sen kan man se till även att vissa brott man får straffskärpningar på en sexualbrott, våldsbrott och sådana saker. Men, men de här två tredjedelars att man kommer ut efter två tredjedelar av avtjänat straff till exempel det, det jag förstår inte vittsen om har du blivit dömd till straff då har det blivit dömd till straff. Då ska du veta det och även mängderabatter och så vidare. Så att, eh, använder vi det vi har så kommer det räcka.
1: I ett tidigare avsnitt av Trygghetspodden så sa Gustav Kasselstrand som är partiledare för Alternativ för Sverige och tidigare ordförande för ert ungdomsförbund att han vill ha en diskussion om dödsstraff i Sverige. Vad anser Sverigedemokraterna om dödsstraff? Ska vi diskutera att återinföra det i Sverige?
0: Nej, det är inget vi står bakom dödsstraff. Där har vi helt olika åsikter.
1: För det här är ändå en person som var ordförande i ert ungdomsförbund under ganska lång tid. Och han sa inte uttryckligen att han vill ha det, men han tycker att han vill ha en diskussion och det. Han tycker att det är bra sak att ha en diskussion om. Varför är du så strikt emot det?
0: Nej, jag tycker inte att det är en, att en annan människa ska ta någon annan människas liv. Jag tycker inte att det, det är vår uppgift. Däremot så kan man ha livstidsstraff och, och så vidare. Men stränga straff, för grova brott. Men dödsstraff, det, det tycker inte jag. Det är vår uppgift att ta någon annans liv. Nej.
1: I ett annat avsnitt av Trygghetspodden så berättade Daniel Larsson som är chef för de yttre befälen i Uppsala om de sexuella trakasserier som ensamkommande afghaner begår mot unga tjejer. Och de här problemen berättade ha tilltagit efter att gymnasielagen kom. Vad vill Sverigedemokraterna göra åt det här?
0: Ja, vi tycker ju inte om gymnasielagen överhuvudtaget. Vi vill ju upphäva den men det är ju ganska svårt att göra det. Och... Det är väldigt märkligt hur man kan ta och besluta att en viss grupp som redan har fått ett nej på sin asylansökan att de ska få stanna. Vad är det som gör att just den här gruppen ska få stanna? Det finns ju många andra grupper. Det blir ju jättemärkligt. Och, eh, Ja och det blir stora kostnader också så att, och problem också i och med det här som, som du berättade om med de sexuella trakasserierna och så vidare. Så att nej vi, vi förstår inte syftet med det här och vill upphäva den lagen.
1: Ni har ju hela tiden i Sverige drivit en stram migrationspolitik och det var något du sa här tidigare i intervjun också att det är något som skiljer ut er från de andra partierna. För några veckor sedan så röstar ni i riksdagen också emot regeringens förslag- om att underlätta för familjeåterförening. Varför då?
0: Ja, alltså vi är ju inte emot anknytning, att man kan få komma på anknytning- utan det är ju mer det här att man ska kunna försörja sig själv. Det blir en otrolig kostnad ifall man har en individ som bor i Sverige- lever på socialbidrag och sen ska ta hit sin familj som vi då ska försörja- det säger sig själv att det kommer bli en otrolig kostnad som vi inte har råd med. Det kommer gå ut över vår välfärd. Och där någonstans måste vi börja sätta stopp. Och även då att man kanske måste titta på de här personerna som ska ta hit. Har de några brottsregister och sådana saker? Så att det finns många aspekter i det här. Det är inte bara att ta hit folk och sen säga att varsågod. Vi hjälper allt och alla. Någonstans så håller det inte. Och återigen det är det här att stoppa huvudet i sanden, att man, man... Det låter jättebra för gemene man, det är klart att man ska få ta hit sin familj. Men på lång sikt, hur påverkar det vårt samhälle? Och det tror jag många missar i den här diskussionen. Och det är det vi säger mot att vi måste börja titta på, vad, hur påverkar det här vårt samhälle?
1: Kristdemokraterna röstar ju för det här förslaget om familjeåterförening och på deras hemsida står också följande vi vill att det ska vara lättare att resa legalt in i EU för att söka asyl. Och Moderaternas rättspolitiska talesperson Johan Forsell sa också i tidigare avsnitt av Trygghetspodden att de inte vill riva upp gymnasielagen. Samtidigt så sa du här för en stund sedan och din partiledare Jimmy har också sagt att han vill se ett konservativt block med Moderaterna och Kristdemokraterna. Varför vill ni samarbeta med dem om de står så långt ifrån er i såna här för er viktiga frågor?
0: Ja, det är diskussioner man får föra då, när det blir aktuellt såklart. Det är svårt att sitta och säga här nu, men och det är klart man har, vi kan inte tycka lika i alla frågor. Och Det här är självklart en stor fråga, men det är något man får föra, föra diskussion om. Så att, det får vi ta då, när det blir dags helt enkelt.
1: Hur långt är ni beredda att kompromissa i såna här då, frågor, då, om det nu blir förhandlingar i en framtid?
0: Jättesvårt att säga men det här är ju en stor fråga för oss migrationen så att den frågan tror jag är väldigt svårt att kompromissa om utan det är mycket vi behöver göra när det gäller migration överhuvudtaget och hur det funkar i EU och så vidare så att det finns ju många förslag som ligger på bordet bland annat när det gäller Frontex och Epo och sådana saker som vi också har åsikter om som man kan påverka migrationen också på ett, på ett i olika riktningar. Så att det finns mycket att diskutera där.
1: Om man då vänder på frågan. Vad är det som är så lockande med att bilda ett konservativt block med Moderaterna och KD i så fall?
0: Ja, att vi kan få fram många av våra frågor. Att vi kan få majoritet så småningom. Så det är ju det som är vi måste ju hitta och samma eftersom vi inte har över 50% procent så är det ju självklart då kan vi inte heller få fram vår politik fullt ut som vi vill. Eh, och då får vi ju börja titta efter vilka kan vi samarbeta och då är det ju moderaterna och KD som, som vi står närmast just nu.
1: Fast du sa ju tidigare att många av de här problemen till exempel tillkom under Reinfeldts regering med utanförskapsområden och så. Och som väljare så måste det vara kanske svårt att förstå att ett parti som ni tycker... Är ansvaret till de problem som finns. Att ni ändå vill gå i slang med dem, man säger så.
0: Ja, fast de har ju själva också gjort en helomvändning där. Och moderaterna, då pratar jag om, och de har väl förstått att det kanske inte var så bra. Det är Reinfeldt öppna sina hjärtan där och så att de har ju ändrat sin inriktning och det är ju det vi tittar på nu. Vi är ju inte på något vis långsinta och försöker att, att ni sa så och så utan vi försöker ju istället titta framåt. Vad är det vi kan? Vilka, kan vi, vilka andra partier kan vi samarbeta bäst med för att få, kunna få fram vår politik? Och det är ju det det handlar om, inte hålla på hela tiden och... Försöka titta på, ja, ni tycker så och ni är så och så vidare som många partier gör fortfarande när det gäller Sverigedemokraterna. Att de lever på några gamla idéer om vilka vi är. Utan vill vi Sveriges bästa då måste vi samarbeta också. Det är ju självklart. Och det, det är väl det som jag tror att folk generellt sett har börjat ledsna på också. Att det är så mycket prat om saker och ting men vad gör man egentligen?
1: På tal om det här med att med andra partier, nu var ju som sagt Alternativ för Sverige med i ett tidigare avsnitt av Trygghetspodden i och med att de var ett av Sveriges tio största partier och sätter riksdagsvalet 2018. Skulle ni kunna tänka er att samarbeta med Alternativ för Sverige om de kom in i riksdagen framöver?
0: Det är ju återigen det blir samma sak där, det beror ju på vilka frågor det handlar om. Till exempel det med dödsstraff, det är ju ingenting som vi skulle stödja, utan det handlar ju om att få fram våran politik. Och finns det då sakfrågor som vi skulle kunna samarbeta med, så får man väl titta på det då, helt enkelt. Utan, för vi har ju suttit lite i den sitsen också, eller vi gör fortfarande. Fast jag vet egentligen inte vad det är man syftar på längre, för att om man tittar sedan på Moderaterna och HD så... Är det ju så att, vi får ju fortfarande höra att vi har en dålig människosyn och alla de här sakerna, men vad är det som, varför har vi dålig människosyn? Men vi, har ju våra, vi är väldigt lika i vår sakpolitik i många frågor och det grundas ju från värderingar som vi har. Och hur då kan vi då ha en dålig människosyn? Alltså det, här, det hänger inte ihop det här. Så att det här är någonting som man fortfarande är förlegat för att man inte har fått det okej okay att vi ska samarbeta med Sverigedemokraterna. Men jag är helt övertygad om att det bara är en tidsfråga. Att måste släppa det där. För det, det är löjligt helt enkelt.
1: Ett kort svar skulle ni kunna samarbeta med dem i så fall. Om det är så att ni kommer överens i frågorna, sakfrågorna.
0: Ja, jag tror det. Jag tror inte. Jag ser inte att det skulle vara några hinder om, om det är sakfrågor. Alltså, så varför skulle vi inte kunna göra det?
1: Det var nyligen val i Danmark och Dansk Folkeparti som ni länge har sagt att ni har sett som ett föredöme- gjorde ett katastrofval i både EU-valet och folketingsvalet. De andra partierna där har ju annanmatt deras migrationspolitik- samtidigt som det har kommit andra partier som vill ha en ännu stramare migrationspolitik- än vad Dansk Folkeparti vill ha- hur ser det ut om man tittar framöver för Sverigedemokraterna? Kommer ni att gå samma väg som Dansk Folkeparti framöver att ni också kommer att rasa om det här skenet skulle inträffa er i Sverige också?
0: Ja, det är svårt att säga men jag tror inte det. Jag tror att vi har som sagt, vi har en väldigt stark hållning när det gäller migrationspolitik och trygghet och säkerhetsfrågor och så vidare och att vi har haft den här trovärdigheten med oss från början så att jag tror vi kommer vi är ett parti som kommer växa ytterligare faktiskt. I och med också att vi bara kommer att börja samarbeta jag säger, i och med för att jag är ganska övertygad om vi kommer göra det med Moderaterna och Kåde. Så att nej, vi är ingen spelare som man kan räkna ut.
1: Men om man tittar på Danmark så i mångt och mycket så har ju de varit några steg framför Sverige i väldigt mycket i den politiska utvecklingen. Så vad talar då för att det inte blir samma sak med Sverigedemokraterna som alltså med dansk folkeparti?
0: Jag tror också att Många utav, Jag är inte helt insatt i allting i dansk politik, men jag tror att många av de andra partierna, till exempel Socialdemokraterna också, de har en tuffare migrationspolitik från början och har haft det under längre tid. Så jag tror att där har liksom... Därför har det blivit utspelat på ett annat sätt. Men så är det inte i, i Sverige. Och jag tror inte att Socialdemokraterna, Vänstern, Miljöpartiet och de här kommer svänga. Och Centern också då. De kommer svänga i de här frågorna på samma sätt. Utan det är mer uppdelat här i Sverige än vad det är i Danmark. Där är det mer generellt att man har en stramare och tuffare migrationspolitik.
1: Sista frågan då. Hur ska Sverigedemokraterna fortsätta växa då?
0: Ja, fortsätta jobba som vi gör helt enkelt och försöka att nå flera väljargrupper och främst kvinnor tror jag vi måste börja nå ut till mer för att de andra har nog eh, männen har nog redan, är nog redan tagna vad <laughs> man ska säga men kvinnor tror jag är en stor grupp som vi skulle kunna vända oss till för där har vi fått ett oförkänt rykte att vi är kvinnofientliga och så vidare och um, det var också en sak som jag funderade på innan jag, när jag gick med i Sverigedemokraterna och det det är snarare tvärtom. Utan att man verkligen försöker se till att ha det jämlikt. Men att man försöker vinkla på olika sätt. Att det ska vara kvinnofientligt. Så där tror jag att vi har en stor grupp att vända oss till. Och att jobba på det här att vi, blir, att vi är ett normaliserade ännu mer normaliserade. Och, och det är där jag tror vi har det stora motståndet med de andra partierna. Att veta om att vi blir fullt normaliserade. Så, så kommer vi växa. och Speciellt sossarna, för vi tar ju en hel del väljare från sossarna och de är ju livrädda för det här såklart. Så att det är därför det hela tiden blir. Man får de här påhoppen och brun, den här brunsmetningen och allt vad det är för någonting. För man har inte så mycket annat att grabba efter längre. Så att, ja, där får vi försöka att föra fram Ännu mer vilka vi är och vad vi står för. Du har hört ett avsnitt av Trygghetspodden. Fler avsnitt finns på dintrygghet.nu. Gillar du Trygghetspodden? Stöd i så fall vårt arbete för ökad trygghet. Våra swish och kontonummer finns på dintrygghet.nu.